0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Donc, c'était une très belle villa. Et lundi, à 16h, on a la propriétaire de la maison qui est arrivée en pleurant, en disant euh, « Go, go, euh, c'est dangereux, il faut partir. » Et en fait, la crise s'est embrasée en 2-3 minutes. Il y avait de la fumée de partout. On voyait rien. On se recevait des braises sur le visage. Euh, on avait euh, les cheveux qui... Qui fumait, J'ai dit à mon copain, euh, je ne vais pas tenir, j'arrive plus à respirer, euh, enfin, je lui ai dit au revoir.
2: On a fait une petite, euh, une petite session surf euh, au coucher du soleil. 20 minutes après, j'ai senti une pression énorme sur ma jambe. J'ai regardé dans l'eau, j'ai bien vu, hein, c'était un requin-tigre de 4 mètres. Il a croqué et il ne plus, c'est comme un étau. Quoi. Il a attrapé un bout de la planche, un bout d'aileron et un bout de ma jambe.
3: C'était euh, au cours d'un voyage qu'on avait organisé à Bali. Là, il y a eu une onde de choc, une détonation. On a senti vraiment la tour faire ça. Le plafond qui s'écroulait, euh, puis des cris, des cris, des cris, des cris, des cris,
4: des cris. Moi dans ma tête c'était sortir de là euh, le plus rapidement possible pour pas que ça nous tombe dessus.
0: Vous avez pensé à ce moment-là que vous pourriez rester Ah oui. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour votre rendez-vous de 14h. Et ce sont encore une fois des histoires bouleversantes que vous allez entendre aujourd'hui sur notre plateau. Des expériences de vie dont mes invités ne sont pas totalement sortis indemnes et pour cause. Ils avaient tous prévu de vivre des vacances de rêve au soleil, de la plage, de la piscine, des palmiers. Malheureusement, ce qui aurait dû être un séjour paradisiaque s'est rapidement transformé en... En cauchemar, jamais ils n'auraient imaginé que ces vacances tourneraient au scénario catastrophe. Et pourtant, leur histoire est bien réelle et tous ont vu leur dernière heure arriver. Des témoignages forts, des témoignages étonnants que nos invités ont eu envie de partager avec vous. Bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui. Bonjour Manon. Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. <rire> bonjour Pauline, bonjour, bonjour Géraldine, bonjour. vous êtes venue avec votre maman qui elle n'a pas vécu le traumatisme que vous avez vécu vous mais qui a été la première à vous accueillir dans ses bras à votre retour, vous allez nous raconter pourquoi Bonjour Manuel.
5: Bonjour. Merci Bonjour infiniment
0: également d'avoir accepté notre plateau. Votre histoire est un peu folle, vous nous la raconterez tout à l'heure. Et vous allez la raconter également à Florian Ferreri, qui est psychiatre, qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Florian. Merci d'être avec nous. On va parler traumatisme, on va parler post-traumatisme. C'est le cas, d'ailleurs c'est votre cas. Qu'est-ce qui vous est arrivé C'était à l'été 2018. On s'est retrouvé au cœur du, du séisme qui a eu lieu sur l'île de Lombok le 5 août 2018. Bon, en tout cas, on peut voir que le début de ce voyage a été absolument idyllique. On va regarder quelques images pour comprendre où est-ce que vous en étiez de ce voyage au moment justement où le oui. drame est arrivé.
6: Pour ses 25 ans, la famille d'Alice exauce l'un de ses rêves et lui offre un voyage à Bali. Le 27 juillet 2018, c'est le grand départ. La jeune femme est accompagnée de sa soeur, de son beau-frère et de sa nièce, direction l'Indonésie. Sur place... Les paysages sont à la hauteur de leurs espérances et les visites touristiques s'enchaînent. Mais alors que la semaine touche à sa fin et qu'ils s'envolent pour Lombok afin de rejoindre les îles Gili, une catastrophe naturelle est sur le point d'arriver.
0: C'est émouvant de voir ces images, Alice.
4: C'est non, c'est des bons souvenirs là. là. Là,
0: ouais. la première semaine. Ouais, C'était top, voilà, la première semaine. Super. Elle avait deux ans, la petite, hein, deux toute petite. Hein. Ans, oui.
3: Elle était en forme Oui, oui, oui. Euh, à notre arrivée en forme, euh, ça s'est dégradé dans la semaine un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a eu euh, Elle s'est mise à avoir des,
0: des troubles digestifs importants. Vous étiez où à ce moment-là, à Bali ou déjà arrivée à Lombok euh, À Bali. À Bali, d'accord. Donc là, vous avez commencé à vouloir consulter un médecin, j'imagine C'est ça. Ça a été
3: très vite, très clair pour nous. Donc on a pris l'avion, euh, on a pris l'avion, on a fait Bali-Lombok.
0: Qu'est-ce qu'il en dit à l'hôpital Alors, vous êtes arrivé là-bas avec la petite, ils l'ont auscultée
3: Oui, euh, ça, par contre, euh, très mauvais souvenir. À partir de là, on bascule. On fait vraiment la distinction ouais. entre la première semaine idyllique et le cauchemar, et, de la et cauchemar a commencé. Euh, ils ont voulu, voulu la, la perfuser pour la réhydrater. Donc, à deux ans... Euh, C'est très douloureux. Et puis, la barrière de la langue aussi, parce qu'ils nous parlaient... Euh, ben, on ne comprenait pas, on essayait l'anglais, euh, c'était compliqué, euh, donc euh, bah, c'était des hurlements. Euh... Donc, euh, elle a été perfusée, euh, elle avait son gros sparadrap autour de la main, quand, donc elle, elle tenait sa main comme ça parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. Bah, bien sûr.
0: Elle a été stabilisée Oui.
3: Okay. oui, oui. Euh, et on nous a, euh, à partir de ce moment-là, euh, voilà, on, on a rencontré le médecin, et, euh, et le médecin nous a dit, en anglais, euh, bon, euh, elle a probablement une bactérie intestinale. Ouais. Il va falloir rester sur place, euh, mais ça va aller. Bon. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ils nous ont montés euh, en chambre, ouais. donc, euh, au sixième étage de l'hôpital. Donc, on pouvait rester tous les quatre dans la même chambre. Donc, euh, on était rassurés. D'accord. On se pose ici. Euh, ouais, on récupère un euh, peu, récupère nous aussi. On peu. a besoin de souffler un peu. Voilà. Et euh, donc, on a attendu une petite heure, on va dire, trois quarts d'heure... Euh, Trois quarts, quarts d'heure, le temps qu'une infirmière arrive avec un, un étudiant, je pense, infirmier. Et donc, elle me fait signe qu'ils qu vont passer les antibiotiques dans la, dans la perfusion de, de Louise. Et au moment où, euh, où ils allaient justement euh, la perfuser, la perfuser euh, là, il y a eu une onde de choc, une détonation. Euh, mm. On a tout de suite pensé à une
0: explosion, à une
3: explosion en fait à des attentats. Ah
0: ouais Vous avez compris tout de suite Alors, que c'était un tremblement de terre au début, oui, moi j'ai compris. Au début, les,
3: les infirmiers qui étaient dans la chambre nous ont dit euh, stop, euh, calmez-vous, euh, ça va aller. J'avais vraiment l'impression qu'ils qu avaient l'habitude. Et puis en fait, ils sont sortis peu, beaucoup plus vite que nous de, de la pièce. Quoi. Sans, nous prévenir. Sans nous prévenir. Ah, ils vous, vous ah compte,
0: hein. oui, oui, oui. ils vous ont laissé tomber. Ils vous ont laissé dans la pièce et eux, ils se sont taillés. Oui, oui,
3: et ils ont couru. Et donc, là, euh, on Mais a... alors, vous êtes mis à courir, vous avez oui. dû paniquer, voilà, vous aussi. on a pris... Euh, Esteban, il y avait la perf
0: euh, Il y avait la perf.
3: Donc Esteban a pris Louise dans, dans ses bras. Moi, j'avais la, oui, la le, perfusion. On ouais. a
0: couru.
4: Moi, j'étais devant.
3: Du... Vous avez
0: couru où Vous avez tout de suite. J'imagine qu'on se précipite. Enfin, je pense à ce que j'aurais fait. Moi, je me dis, je me précipite vers l'escalier.
4: Oui, c'est ce qu'on a fait. On a suivi le mouvement en fait parce que du coup, euh, tout le monde se dirigeait vers les escaliers à ce moment-là. Les, les gens criaient. Les gens criaient. Moi, personnellement, j'ai pas de souvenir de ce qui se passait autour. Il y avait qu'une chose, c'était
3: de sortir ouais. tous les quatre. Et donc là, on s'est retrouvé dans le flux de personnes. Ouais. Euh, euh, qui essayaient de sortir comme ça nous, et à ça continuait à, à trembler. Oh Donc il y avait des tranchées dans le dans le mur, euh, le plafond qui s'écroulait, euh, puis des cris, des cris, des cris, des cris, ouais. des cris. Fallait sortir vite. Et il y avait six étages. Six étages. Six. Ça a été interminable. Et ça continuait à secouer. Ouais.
4: Je pense que on a l'impression, je pense que ça ça continuait à, à bouger alors que non. Ça a duré, ça a quelques, duré secondes. quelques
3: secondes. En étant dans le, au sixième. là, on a senti vraiment la tour faire ça. On a senti comme dans un bateau, en fait. On l'a senti comme ça. Et effectivement, euh, on avait l'impression que ça bougeait encore. Je ne peux même pas vous dire si vraiment ça bougeait encore, hein, le fait de, euh, lors de la descente. Oui, non, moi, je vous dis oui parce que je l'ai ressenti comme ça.
4: Mais oui, je pense pas que ça, ça bougeait à ce moment-là,
0: mais euh... le principal était de sortir le plus vite possible pour éviter l'écroulement mmh. du, du, du... du. Mais vous n'aviez pas votre sac, vous n'aviez rien Non, non,
3: non, on n'avait rien. Euh, donc c'est mon conjoint Esteban qui tout de suite, en arrivant, lui, il s'est dit euh, il, il faut qu'on parte. Donc mais pour partir, il faut qu'on ait nos papiers, il faut qu'on ait nos passeports. Euh, c'est vrai que moi, ça m'a, j'ai pas du tout pensé. Mais donc il faut, mais, mais attendez, donc il faut remonter donc, il faut remonter. Et il est remonté. Il est remonté oh, là, euh, là, 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 là. quatre fois. Il est remonté quatre ou cinq fois au sixième étage avec les valises à bout de bras. Oh, ouais. C'est un peu de la folie, ça, non
4: C'était complètement... Euh, C'était
3: ouais, c bête, bête à ce
4: moment-là de faire ça. Mais euh... Vous le
3: disputiez Vous, vous l'engueuliez à l'époque Non. Non, non, parce que pour nous, euh, là, on sait que ça a été fou de faire ça parce qu'on a du recul. Mmh. Sur le moment, euh, bah, j'avais ouais. peur. J'avais très peur, mais... Je, je me suis dit, bah oui,
0: il a raison si, pour prendre l'avion. Oui, mais de là il... à prendre les valises, il aurait pu peut-être ouais, une fois et prendre des passeports et puis on, on s'en va vite. Quoi. Ouais. On s'était ouais. dit,
4: on prend au moins la valise de la petite si jamais il y a besoin et nos papiers. finalement, il a tout pris.
2: Moi, je pense que c'est euh, un espèce de... Dans ces moments-là, survie, je voulais, je voulais en parler même avant quand vous parliez de... dans les escaliers, c'est un espèce de... Truc où tu es quelque part extra lucide parce que tu es capable d'être ultra concentré sur ce qui t'importe, ce qui te semble Exactement. important maintenant. Mm. Et du coup, ça te rend quelque part égoïste dans le sens où tu es là pour toi, comme vous disiez tout à l'heure, à un moment donné, quand tu es dans le jus, tu es là pour toi. Mais derrière, ça fait faire des trucs où tu es, bah là ouais, c'était banni, c'est dit à un moment donné, maintenant, il faut qu'on s'en aille de là, il me faut mm. toutes mes affaires. Et par contre, tu pas capable, c'est hyper compliqué, je pense, de raisonner quelqu'un qui est dans un stress. Ah oui, c'est quoi ça, ah, je non, vais demander à Florian tout seul dans ta tête, quoi.
0: On a tout... Oui, voilà, ce que vous dites, en fait, on est tout seul dans sa tête, on se déconnecte. C'est le cerveau qui se met sur pause en mode survie et puis on est en pilote automatique, c'est bah, quoi
5: C'est un peu ça, mais les, les manifestations de stress, elles dépendent beaucoup, elles sont très différentes d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont être sidérées, qui ne vont pas bouger. Il y a des personnes qui vont être dans une fuite panique. Et là, vous avez suivi le mouvement. Mm -hmm. Il y a des personnes qui vont, qui vont, dont on va avoir l'impression qu'elles donnent le change, qu'elles sont adaptées. Notamment en réfléchissant au papier, tout ça, et en fait c'est inadapté parce qu'elles vont se remettre oui. dans le danger. Donc on a tous ces, tous ces phénomènes-là. Est-ce qu que c'est
0: rassurant de se raccrocher, pardon, à des papiers en disant c'est concret, on est dans un truc presque irréel Parce oui, que oui, oui. Dit, on est dans un film, quoi. Et donc on est dans un film, et quelque part, allez, on se raccroche à quelque chose de. au, au, au vivant concret, quoi.
5: Peut-être il y a un peu de ça, mais c'est surtout ces pseudo-rationnels. C'est qu'il y a une telle charge d'émotion et un tel stress mm. qu'on se met dans un système, et le système qu'il avait à ce moment-là, et je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à lui dire de ne pas monter, c'était. Mm. Euh, papier, survie, je prends ça. Lui, c'était ça. D'autres personnes auraient été, non, moi, je m'éloigne de l'hôpital. Et, et ces mouvements qui sont presque automatiques, euh, ils, sont, ils sont parfois dangereux parce qu'on va se remettre dans le danger au lieu de, de s'en éloigner.
0: Vous avez... Vous avez fait quoi une fois que vous êtes retrouvée toute seule Donc
3: Esteban est monté. À ce moment-là, tu étais encore avec moi et Louise. Mmh. Et puis, euh, donc, il a récupéré nos, nos affaires à nous, nos papiers à nous aussi. Sauf qu'il euh, manquait celui de Louise qui était resté à l'accueil quand on avait fait son entrée. Ah, là, là son check-in. Voilà, mmh. c'est ça. Et donc euh, là, c'est toi qui est retournée. Je suis retournée, oui. Donc là, moi, je suis restée toute seule avec Louise. Là, là j'ai été angoissée parce que Esteban était encore à l'intérieur. Toi, tu vas à l'intérieur mmh. aussi.
0: Oh,
4: et ça pouvait s'écrouler
0: si euh, voilà. assister à ça. Vous allez pouvoir assister à ça
3: il s'est écroulé, ce team-up,
0: finalement Non,
3: non, non. non. C'est le seul. C'est le seul, oui. C'est le seul euh, aux alentours qui est resté debout. Et de stress, mmh. vous avez vomi. Ouais. Euh, ah ouais Et De stress sur...
0: Ouais.
4: Mais même pas, je pense que ce n'est même pas le stress de la secousse en elle-même, c'est le fait d'y avoir
3: été... D'y être retourné, retourné bien mais... sûr. Avec euh,
0: la panique ouais. que tout s'écroule sur votre tête, mmh. quoi, évidemment.
3: Euh, donc, on s'est regardés, tous les trois, on fait quoi on s'est rapproché un petit peu de la foule à ce moment-là de, des médecins et on a rencontré des Français qui, eux, n'avaient pas pu récupérer leurs papiers et euh, voilà, qui étaient encore un peu plus angoissés que nous puisqu'ils voulaient évidemment partir. Qui nous ont répondu en disant il faut contacter euh, Kandra. Euh, Kandra va vous aider.
0: Et il m'a répondu. C'est qui ce garçon alors Cet homme peut-être Je ne sais pas, il a quel âge ouais.
3: euh, Je ne sais même pas quel âge il a. Kandra est un tout petit peu plus vieux que nous, je pense. D'accord, euh... 35. Ouais 36. 35 ans. Ouais. ouais. C'est quoi, euh... c'était l'homme de la situation Exactement, ça a <rire> été l'homme de la situation tout de suite. On lui a demandé, euh, viens nous chercher, euh, viens nous chercher, on ne sait pas quoi faire. Et... On ne lui a pas vraiment dit ça, on lui a dit qu'est-ce qu'on fait et c'est
4: lui qui nous a dit j'arrive vous chercher.
3: Oui, c'est vrai, tu as raison. Mm. Tu euh, oui, lui ça. Été tellement soulagé quand vous l'avez vu arriver Dra est arrivé euh, avec son van et toute sa famille à l'intérieur. À ce moment-là, nous, le, le, le niveau de stress était
0: quand même redescendu. Il est au candra là Attendez. À côté de Manon
3: Oui, il est entre Louise et, et moi.
0: Il est au voilà. candra, d'accord. Voilà. Donc, il est arrivé avec toute sa famille. Vous
3: avez grimpé dans le minivan. Mm. Au moment de prendre nos valises, nos fameuses valises, il nous a dit, euh, dépêchez-vous, le tsunami arrive. Oh Donc... Euh... Moi, je n'avais là...
4: pas du tout pensé au tsunami. Mais alors, mais ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Après, j'étais tellement dans le... Dans l'euphorie du moment, et en fait, c'est à ce moment-là où tu... j'avais pas... pas entendu ce qu'il avait dit, donc tu m'as redit. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord.
3: Donc, il était okay. très pressé, fallait aller très, très vite. Donc, il n'y avait pas beaucoup de place, puisqu'il y avait ses
0: oh enfants. Oh là, là 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 Donc, il y a un côté un, plus un peu claustro, on se retrouve dans ce mini minival oh, oui. compressé, le tsunami arrive, il faut partir aussi vite. Il y avait toujours la perf Il y avait toujours la perf, oh, donc là, la
3: perf oh. que tu as accrochée au... au support... Euh... Oui, oui, au, alabran, oh, au bâton, là. Là, au truc ouais.
0: métallique, ça s'appelle comment, ça
5: euh, un pied à perf.
0: Un pied à perf, merci. <rire> donc le truc accroché un pied à merci, on va ouais, mais Dans, euh, le,
4: dans euh, le van, <rire> en fait directement là où... On...
3: Il y a, on... Non, il n'y avait même plus de pied à perf en fait. 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 Il ah, vous l'avez de... porté on le... La... le... On l'a accroché avec le liquide pide, euh, ouais, voilà, oui, en hauteur. La poche quoi. La poche, c'est ça. Et euh, donc moi je suis à l'avant, il m'installe à l'avant avec Louise. Et puis euh, vous, vous êtes complètement à l'arrière. Donc en plus, vous êtes on est séparés... Euh, il euh, y a Sylvie, sa femme, qui est à côté de moi, qui est enceinte de 7 mois, et Kandra qui est conduite.
0: C'est un petit moment de solitude, là, quand même. Là, on fait un bilan un peu euh, épouvantable. Et là, c'est clairement. Mais vous alliez de... où Il allait vous emmener où C'est une île. Alors, il avait l'air vraiment de savoir où il
3: voulait aller, sauf que tout le monde allait dans le même sens. C'est ça, il n'y avait qu'une seule route, et tout le monde allait au même endroit. Donc, on, en fait, on n'avançait pas. On était quasi à l'arrêt, ou alors quand on avançait, c'était vraiment par, par petit à coup. Et euh, les scooters, les scooters qui. Et moi, j'ai des flashs de visage de personnes, euh, des Indonésiens, des locaux qui, qui sont là et qui ont la même angoisse que nous, en fait. Bien sûr. Et il y avait cette fracture aussi, c'est qu'il y avait des, des images de, de gens euh, angoissés et d'autres qui étaient sur le bord de la route et qui regardaient ce mouvement de foule et qui avaient l'air très zen. Exactement ce que vous dites, ne
4: bougez pas. Ouais. Ouais. Et vous étiez dans quel état, tout. vous alors du coup, euh, moi j'étais avec euh, donc, mon beau-frère à l'arrière et euh, donc là j'ai téléphoné à, à ma mère. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à votre maman Et donc, euh, donc je l'ai eu au téléphone, elle m'a posé des questions et euh, j'ai commencé à pleurer. Et elle me dit mais t'as peur Alice et Je dis oui. Et c'est là en fait qu'elle a compris et qu'elle s'est mise à pleurer au téléphone avec moi. Mais euh, elle a dit je vais faire ce que je peux de mon côté. Elle a, je sais qu'elle a contacté l'ambassade, Enfin euh, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait en tout cas euh, là où elle était. Et, euh, et elle a dit à ma grand-mère à ce moment-là, on avait raccroché que si nous, on,
0: on disparaissait, qu'elle ne resterait pas euh, et sur vous suivrez. terre, quoi. Voilà. Bah, tu... vous, pensez, vous avez pensé à ce moment-là que vous pourriez rester
4: Ah oui. Et euh, on avait. On regardait, enfin, moi, mon image à moi, j'avais la, la fenêtre à, de mon côté, à droite. Et je, on, on surveillait tout le temps s'il y avait la vague qui arrivait, quoi.
3: En fait, on l'attendait, on, on, on savait. Moi, heureusement que Louise était, était sur moi. Elle s'est endormie euh, comme une masse sur moi, d'épuisement, je pense. Et heureusement qu'elle était sur moi, parce qu'en voyant tous ces gens euh, stressés, avoir peur, et tout comme nous, j'étais à la limite de la crise de nerfs. En fait. Je pense que si Louise n'avait pas été sur moi, je sortais du van et, euh, et j'aurais, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais... Une vraie crise de nerfs. Quoi. Donc ça m'a canalisé ouais. Et en même temps, une fois que, que, que mes nerfs se sont un petit peu apaisés, euh, en fait, j'avais quasiment intégré l'idée qu'on bah, était tous les quatre et que ouais. c'était terminé. Quoi. on vous allait
4: emmenez où, euh, Kandra Dans un petit village. Euh, c'était son oncle ou son oui. père Je ne sais plus dans un petit village qui était un peu euh, plus centré, en fait, qui était moins près des côtes, de la côte. Et, euh, et du coup, on est arrivé dans ce village-là euh, avec, euh, avec tout le monde. Ils avaient déjà prévu, enfin, fait un camp de fortune euh, à l'extérieur, avec des bâches, euh, si jamais il pleuvait aussi, bah, ouais. comme euh, là. Donc on a dormi dehors, et puis euh, dès qu'on est arrivé, euh, donc ils ont pris la petite, euh, comme si c'était... Euh, le centre du monde, tout le monde s'est affaire autour d'elle. À... À ils ont pris de la à... perfusion, ils ont.
3: Ouais. Et... Bah là, voilà, c'était première photo où on est arrivé, donc tout le monde dormait, dormait à même le sol, et voilà, on voit la perfusion sur le côté. Ah oui, on voit la perf. Euh... Petite. Et donc
0: c'était euh... qui arrive à voir le sourire.
3: Ouais. À ce moment-là, on était
0: un peu plus serein. Ouais. Ouais, ouais. Plus on... zen. Bah, alors, comment le... ça s'est terminé, ce cauchemar Alors, le tsunami n'est jamais arrivé.
4: Non. Est jamais arrivé. Il y a l'alerte la... qui
3: a été levée. Euh, donc là, euh, là, il nous avait préparé à manger. Donc, euh, ça, c'est des bons moments. C'est vrai que c'est
0: super. Pourquoi vous êtes ému à ce point-là Il vous manque
3: Ils nous ont accueillis chez eux euh, vraiment les bras ouverts. Euh, c'est pas sûr que nous, de notre côté, euh, en tant que bon français on aurait fait la même chose quoi. Ouais, je pense qu'ils ont sauvé hein.
0: ils nous ont sauvés quoi. suis quand vous voyez ces images vous étaient C'est touchant parce que depuis tout à l'heure vous nous racontez des choses dramatiques vous arrivez à tenir et c'est face à l'amour que vous a donné que vous ont donné ces gens que vous craquez ah, oui. finalement c'est le, le beau qui vous fait pleurer dans votre histoire. Oui, parce que c'est ça qui, qui ressort vraiment. Est-ce que ça a été dur de les quitter Oui, ça
3: a été très dur ouais, de les ouais, quitter,
4: très, très dur. De leur côté aussi.
0: Combien de temps vous êtes resté finalement dans ce village 48 heures.
4: Oui,
3: un, un peu plus, un peu 48 plus heures. de
4: 48 heures. Ouais.
3: Et vous avez réussi à trouver des billets pour rentrer après bah, C'est qu'Andra. C'est aura encore une Kendra ah, nous... oui d'accord.
4: Bah, on a essayé de nous. C'est Zoro. Ouais, c'est Zoro, Je vais l'appeler <rire> ouais, ouais. Zorro. On a essayé de notre côté. Euh, Ça, a la... Ça a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Parce que la première fois du coup on a pris, euh... donc on a mis les mauvaises dates. Je enfin, je sais pas comment on s'est débrouillé. Euh... On était sur nos téléphone.
0: Les... et on s'est. Vous étiez paumé en même temps, hein, ah, donc personne ne ouais. va vous en vouloir.
4: Hein. Ouais. Et lui il a réussi à vous trouver des billets d'avion ouais. avec un contact qu'il avait à l'aéroport je crois.
0: Quand je vois votre tête et votre émotion au moment où vous voyez ces belles images familiales, c'est que vous avez eu l'impression de les abandonner, en fait, ces gens. Eh ben oui.
3: Oui, c'est moi, c'est une idée qui m'a, jusqu'à mon retour et plusieurs jours après, plusieurs semaines, c'est la culpabilité
0: de les avoir laissés. C'est-à-dire que nous, on retourne dans notre confort français, euh, dans, un, dans une terre pleine de sécurité, et on laisse cette famille qui nous a tant à porter, euh, ça dans une situation périlleuse. Mmh. Comment vous êtes quitté? Euh, avec cette famille, avec Kandra, en fait, comment vous l'avez quitté
3: On s'est quitté, donc on a pris une dernière photo sur la place du village et ensuite, euh, donc ça, c'était chez lui. Euh, la dernière photo, de... c'était juste avant de partir. Et sur la route, là, on a vu un peu l'ampleur des dégâts, quoi. Ce à quoi on a, on a échappé, ouais.
0: Ah, c'est ce que vous avez filmé.
3: Ah ouais. oh
6: là là.
0: Et lui, il avait plus rien.
3: Lui, quand euh, sa maison, si. a... si, si, si. Si, sa si. maison était... Oui. était restée debout.
0: J'imagine que financièrement, cette famille doit être très précaire. Oui. L'idée, vous, est... vous avez traversé l'esprit de, lui... enfin, de lui donner de l'argent hein, pour l'aider
4: En partant, euh, donc, quand il nous a amenés à l'aéroport, euh, le... la seule chose qu'on avait à ce moment-là, c'était encore un petit peu d'argent. On lui a proposé, on lui a dit, euh, voilà, euh, pour te remercier, là, actuellement, ce qu'on peut faire, c'est ça, et il, nous a... il a refusé... Euh,
3: catégoriquement, catégoriquement
4: de, de, de prendre quoi que ce soit presque vexé euh, qu'on oui, puisse penser qu'il l'avait ouais je pense
0: un vrai ange gardien mm. donc
4: on l'a caché dans sa boîte dans sa boîte à gants ah vous lui avez laissé quand ouais. même parce on a fait on a dit au moins ça peut ça pourrait toujours servir et euh, voilà on, on savait pas quoi faire et du coup euh, du coup c'est après en rentrant en France que qu'on a mis une cagnotte en place
3: en ouais. fait, on voulait euh, d'abord notre première idée, c'était de faire parvenir des, des couvertures parce qu'on ouais. sait que voilà, c'était il dormait dehors, euh, donc des couvertures, de quoi euh, subvenir à leurs premiers besoins. Et, euh, et on s'est très vite heurté à, à, à des services qui pouvaient pas, euh, qui pouvaient pas euh...
0: atteindre. Le... Oui, le lieu... Voilà. Euh, oui.
3: Ouais, donc, euh, on s'est vite tourné vers... Euh, on a oublié cette idée et on a mis une cagnotte en place. Donc, on a récolté euh, pas loin de 4 000 euros pour, pour Kandra. Et vous avez pu l'envoyer et, euh, et on lui a envoyé. Et euh, grâce à ça, il, a, donc, il avait déjà sa petite entreprise où il faisait des trajets en bateau de, de Lombok aux îles Gili Et donc, il a développé son entreprise et il a créé un restaurant aussi c'est ah, a... chouette ouais. ça l'a
0: beaucoup aidé hein mm. et, et vous comment s'est passé ce retour à la à la vraie vie ça a été difficile personnellement moi oui
4: donc euh, je suis infirmière et je travaillais du coup de nuit à ce moment-là euh, dans un hôpital à Rennes mm -hmm. donc euh, le rapport euh, je faisais le transfert tout de suite entre euh, ce qui s'est passé donc à Bali enfin à Limboc, de nuit euh, dans un hôpital, euh, voilà, il y a eu le séisme. Donc, euh, dès que je retournais... Enfin, euh, dans l'idée de retourner dans un hôpital de nuit, c'était très compliqué. Donc, euh, je n'ai pas pu y aller tout de suite. Je comprends. Euh, heureusement, on ne m'a pas mis la pression du tout. Ouais, ouais. Ma hiérarchie, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup accompagné aussi. Donc, euh, là-dessus, je les remercie. Et, euh, et après, moi, j'ai pas voulu consulter tout de suite. C'est venu à retardement. C'était l'année dernière. Donc... Euh, il y a quelques mois, il y a 6-7 mois, j'ai dû consulter euh, un, psy. un psy. Parce que, euh, parce que je ne voulais pas forcément au début, je n'étais pas prête. Et c'est après euh, où j'en ai ressenti le
0: besoin. Puisqu'on parle justement de traumatisme, en effet, ça peut arriver qu'on ait, on ait besoin d'un temps de digestion avant d'avoir besoin de mettre les mots Parce que finalement, c'est deux ans plus tard euh, ou un an plus tard euh, qu'Alice que, euh, qu a éprouvé le besoin de. Alors en tout à fait, ça
5: peut, ça peut prendre un peu de temps. Alors il y a... Il y a soit parce qu'on n'imagine on pas que ça peut nous aider. Ça mm. arrive de temps en temps. Mais il y a des fois aussi où on va, on va beaucoup mieux pendant un certain temps. On croit qu'on est sorti oui. d'affaires, mm. un euh, ouais. une mine de miel en quelque sorte. Et à l'occasion d'un événement ou d'un bruit, d'un son, d'une image, Tout bah, les choses reviennent. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah non, il faut quand même faire quelque chose. Mm. Parce que des, euh, ce sont des, des pathologies qui sont à la fois du registre du stress, c'est-à-dire qu'on est hyper vigilant au moindre bruit, à la moindre secousse, au moindre tremblement, et qui sont aussi des... Euh, des pathologies dans lesquelles on a une mémoire qui nous joue des tours, c'est-à-dire qu'elle est trop réactive. On se souvient trop facilement de l'événement et de façon intrusive, c'est-à-dire sans qu'on ait décidé d'en parler. Oui. Et ça, ça c'est très gênant parce que quand on, quand on vit ça quotidiennement, c'est comme si on était replongé dans, dans l'événement traumatisant. Et on développe des conduites d'évitement. On évite les situations qui pourraient être dangereuses. Alors oui. ça va vite parce que ça peut être les transports, le travail, l'avion, donc ça, ça peut vraiment paralyser beaucoup. Les
0: handicapants. Ah, oui.
3: ben, nous, euh, voilà... On... On s'est dit qu'on ne voulait plus voyager si loin. Le fait de reprendre l'avion, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Depuis août 2018, on a dû le reprendre une seule fois
0: et c'était sur un court trajet. et Ça a été horrible. Mm. Donc, euh... Vous en parlez souvent, parce que vous venez de nous raconter, toutes les deux, entre vous, avec Esteban. Vous en parlez non. Non. non, on n'en
3: parle,
0: parle pas. Maintenant, on sait aussi...
3: Euh... Il bah, n'y a que nous qui savons euh, ce qu'on a vécu, il n'y a que nous trois. Alors Louise, elle avait deux ans, donc euh, c'est évidemment qu'on ne lui en parle pas. On a créé un petit album photo
0: quand même pour lui expliquer... Euh... Oui, parce qu'elle peut avoir euh, des souvenirs ouais. de corps, hein, du stress de ses parents aussi. Ouais,
5: les enfants sont très sensibles aux émotions des autres et de voir leurs parents inquiets, c'est ce qui les inquiète le plus. Oui. Le reste pas tellement ils pensent pas à la mort, ils n'ont pas cette notion-là. Oui. Mais le fait de vous avoir vu inquiet, d'avoir vu des gens inquiets, ça peut les avoir marqués. Pas forcément traumatisés, mais marqués. Oui.
3: Moi, je me rappelle d'une phrase, on était encore sur place, euh, donc le, le séisme avait lieu le dimanche, et Louise faisait la sieste le samedi avec les autres enfants dans le village, et elle s'est réveillée d'un coup, et c'était toi qui étais à côté d'elle, et, euh, et elle s'est réveillée d'un coup en disant, euh, j'ai peur, ça tremble, j'ai peur que ça tombe. Donc
0: au de ces deux ans, le... ça devait pas être. Oui, c'était un peu. Elle avait... elle avait, en image le. Ouais, elle a... Donc il faut le... absolument lui en parler. Vous avez bien. Fait. En tout cas, visiblement, elle va bien aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ça... oui, ça va bien. Non, non, mais moi je le sais. Oui. Regardez.
1: Coucou maman, coucou Tata. Coucou maman, coucou Tata.
3: Sachez que toutes nos pensées et, et nos cœurs vous accompagnent. Forcément aujourd'hui, on vous fait de gros bisous. Euh, on vous aime très fort. Et euh, voilà, on vous a préparé une surprise. On vous laisse euh, le soin de la découvrir. On vous aime, bisous.
6: On vous aime, bisous. Hi Esteban. Hi Esteban. Hi Manon. Hi Manon. Hi Louise. Hi, Hi Alice. Hi hey
4: Alice.
6: We miss you. We
4: miss you.
6: We love you.
4: We love you
6: come to indonesia
4: come to indonesia again yeah.
6: come to our house
4: yeah. our house because our house yeah.
6: because our
0: house
6: yeah. is your house also yeah. bye, -bye. bye bye take care of you
3: <laughs> wow <laughs> oh alors ça, si je m'attendais
0: euh, à tout, sauf à ça. Que c'est émouvant, ces oui. images, que c'est émouvant. On a perdu Géraldine. <rire> vous avez envie d'y retourner. Est-ce que vous serez prêts un jour à y retourner, pour eux, pour l'amour oui. de ces gens
3: Oui, oui. On se l'est dit, ou on s'est même dit qu'on essaierait de les faire venir chez nous ouais. aussi. Oui. Ouais. Ben oui, je crois qu'on voilà. enfin, leur doit bien ça, quoi. quoi.
0: Cest ça qui, re, qui me touche dans ce témoignage, c'est lamour. Hein. L'amour, l'amour pour le positif, finalement vous pleurez, par amour pour ceux qui vous ont aidé plus que pour euh, le traumatisme que vous avez mais
5: Le chaos, comme ça, c'est très déshumanisant parce qu'on voit des scènes de guerre, des scènes atroces et quand il y a quelqu'un qui arrive à apporter un peu d'humanité et de donner du sens, ça change tout et c'est vrai qu'il vous a psychologiquement, il vous a apporté aidé, beaucoup en fait, à ce moment-là. Il y a le côté matériel, mais c'est psychologiquement en fait. que ça a été ah ouais, très a fort. Compris.
0: Et peut-être que ça le reste aussi, hein. c'est un ouais. ange gardien à distance et qui vous rappelle aussi le vrai sens de la vie et des valeurs. Évidemment, vous, vous m'avez dit tout à l'heure en bon français, on allait rentrer, on s'est tout ce qu'on qu peut avoir écrit en bon français, on allait retourner dans, dans notre cynisme et nos critiques et peut-être oublier la, le vrai sens de ces gens qui ont donné tout ce qu'ils avaient alors qu'ils n'avaient plus rien.
5: Mais, mais en fait, ce on, on peut penser ça en disant qu'on est égoïste parce qu'on est un peu plus matérialiste. Mais en, mais en fait, dans les situations de stress et de chaos total, on l'a vu quand il y a eu des événements en France, on retrouve exactement la même mais solidarité. Vrai, ouais. Ouais. En situation critique, on est capable de céder, ça c'est important. Hein.
0: Heureusement. Oui. Manuel, vous êtes retourné, vous, sur les lieux de du, du, du drame dont vous allez nous parler
2: pas encore. Pas encore. J'ai envie et je vais y retourner parce qu'on ben, en parlera tout à l'heure, mais ça n'a vraiment pas duré. On va en parler, parler
0: maintenant. Qu'est-ce qui vous ça est arrivé, Manu Je ne sais pas si je dois pas. vous appeler Manuel, parce que je crois que vous avez un petit nom. C'est quoi votre petit nom
2: mmh, ouais, Moi, je m'appelle Manuel, mais vraiment tout le monde, y compris ma famille, ma maman, m'appelle Babou depuis que je suis tout petit. Donc, euh... Ok,
0: moi je, moi, je vous appelle <rire> comment
2: ben, Je veux bien Babou. Ça me Alors, parle. Babou, je ça fait.
0: Mais j'aime bien Babou. Moi, je trouve ça chouette. Euh, Babou, qu'est-ce qui vous est arrivé et qui justifie euh, cette prothèse que je peux apercevoir
2: ben bah ouais, du coup, moi je me suis fait attaquer par un requin en vacances à Hawaï. En surfant, j'étais assis sur ma planche et il y a un requin qui est arrivé. A...
0: C'était il y a combien de temps
2: C'était mi-avril en 2017, 14 avril 2017.
0: Vous, vous étiez surfeur depuis longtemps
2: Depuis que j'ai 20 ans et j'ai eu l'accident juste avant mes 30 ans. Ça faisait 10 ans.
0: Donc vous étiez où Alors racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là même si vous me dites c'est rapide, néanmoins, euh... vous avez des souvenirs
2: précis bah, Du coup, moi à la base, je bossais au Canada. Ouais. Donc euh, voilà, après plusieurs voyages, ça c'était en Australie. Ouais. Et j'ai fini au Canada pour être moniteur de ski. Et du Canada, du coup, les billets d'avion pour Hawaï, c'est vraiment moins cher que depuis l'Europe. D'accord. Donc, euh, j'en ai profité avec euh, ma copine du moment pour aller voir, euh, voir ce, petit, ce petit archipel qui est, vraiment, euh, qui est vraiment sympa pour le surf. Et euh, du coup, on a fait pendant 15 jours le tour de Maui, qui est une île d'Hawaï, ouais. en vélo. Donc là, les photos qu'on voit, c'est ça. On était en, en vélo avec des remorques et on transportait nos planches en remorque. On campait sur la plage et on surfait quand il y avait des vagues. Magique, quoi c'est ça.
0: Magique jusqu'au jour où.
2: Le rêve. Néanmoins,
0: est-ce que vous connaissiez le risque de la présence de requins à Hawaï
2: Alors, ouais, 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 je je connaissais, je savais qu'il y avait un risque. Il y a, y, a, y a quand même plus d'un surfeur qui est, qui est célèbre, dont Bethany Hamilton, qui surfait avec un bras en moins et, et bien d'autres de, de là-bas. Donc, c'est pas... Ce n'était pas, pas nouveau pour moi, mais, mais c'est quand même très raisonnable. Comme il euh, y a ouais. très, peu de morts, euh, très peu de morts à Hawaï euh, sur les 20 dernières années, c'est vraiment pas grand-chose.
0: Puis dans ce, ce road trip que vous faisiez, euh, vous savouriez, vous n'aviez pas envie de penser à ça aussi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là alors C'était quelle heure de la journée
2: Eh bien, du coup, on a laissé un spot sur le... On est arrivé la veille au soir, c'était le premier jour qu'on arrivait à Kauai, donc l'île la plus au nord de l'archipel. Euh, on est arrivé la veille au soir, on a fait une petite, une petite session surf au coucher du soleil. Moi j'avais rencontré un, un local à qui j'ai demandé, en plus pour une fois j'avais tout fait bien dans les clous, j'avais demandé si c'était dangereux, s'il y avait des s'il y avait des courants, s'il y avait des requins, je lui ai posé la question. Il
0: avait dit quoi sur les requins
2: Il avait dit qu'il a jamais vu de requins ici et, et c'était vrai puisque le pompier qui, qui m'a embarqué conscience. dans l'ambulance, c'est la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit mais moi ça fait 30 ans que je surfe ici tous les jours avec mes enfants, je n'ai jamais vu de requins, C'est pas j'ai je n'ai jamais vu d'attaque, c'est que je n'ai jamais vu de requins. Donc vraiment un gros coup de pas de chance et à, donc le lendemain matin, je me suis remis à l'eau vers 8h. Euh, avec mon amie, on a surfé, je pense, deux heures à peu près. Et euh, vers 10 heures du matin, elle, elle est sortie de l'eau. Et moi, 20 minutes après, du coup, j'ai senti une pression énorme sur ma jambe. Une douleur pas, pas de douleur, non. Vraiment comme si, comme s'il y avait deux énormes rochers ou une fissure qui s'était refermée sur ma jambe. Un, un truc, que je savais très bien que je pouvais pas sortir mon pied de là. Ouais j'avais même pas besoin d'essayer de tirer en fait, vous ou vous pas. Je bloqués, sentais que ouais. ça me tenait tellement fort que si je tirais, j'allais plus s'abîmer qu'autre chose. Ouais. Et puis bah, après, en jetant un œil, hein, j'étais assis sur ma planche, donc en train d'attendre les vagues, et ça s'est passé juste là. Donc ah, vous étiez assis peu... sur
0: la planche, vous n'étiez pas ouais. en train de nager.
2: Non, j'étais assis sur ma planche, et il arrivait par derrière. Cool, il un bout de la planche, un bout d'aileron, et un bout de ma jambe. Vous
0: l'avez tout de suite vu le requin
2: Ouais, bah ouais, dès que j'ai regardé dans l'eau, j'ai bien vu, hein, c'était un requin-tigre de 4 mètres, ça, ça, se, voit ouais. bien. ça se voit bien, c'est de moi à vous à peu près.
0: Ah ouais, c'est oui, colossal. Ouais,
2: c'est ça, la queue, je la voyais à votre place à peu près. Ouais. Qu
0: que, quel réflexe vous avez eu euh, bah... Vous avez hurlé ou pas hurler
2: Ouais, d'abord j'ai prévenu tout le monde pour que les gens s'en aillent. Donc j'ai ai crié fort qu'il fallait rentrer, puis après j'ai eu un moment un peu juste déçu. Quoi <rire> Ou juste ben j'étais juste imp... me suis senti juste impuissant et j'étais Mais c'est vous... pas un petit peu comme comme désabusé vraiment quand comme quand on voit partir le train qu'on devait prendre sous son nez et qu'à un moment on est juste Ah ben non, et ben là on fait comment maintenant
0: ah oui, de... voilà,
2: c'est le temps de trouver les solutions. Mais parce que
0: vous pensiez que vous alliez, que, que vous alliez laisser votre vie vous bah, En tout cas, là, là, tout de
2: suite, oui, je ne voyais pas de solution avec mes deux mains. Je voyais pas comment... Donc euh, vous vous êtes dit, quoi, en quoi, fait,
0: ça s'arrête pouvais... là. Donc il y a eu un petit moment un peu désabusé. de bon bah, Voilà, bah, voilà c'est
2: ça. ça. Et puis petit à petit, tu commences à percuter que bah, peut-être que le voyage, ça va être mort. Euh, peut-être que le ski, ça va être mort. Peut-être que ma vie, ça va être mort. Vous
0: avez pensé à tout ça
2: Eh bah, bien, ça va vite hein.
0: Ah, mais après avoir a, eu le moi réflexe... j'ai eu l'impression
2: d'avoir réfléchi ouais. pendant une vingtaine de minutes. Ça a duré 10-12 secondes.
0: Et en plus, après avoir je quand même eu le je... premier réflexe de prévenir les autres qu'il fallait sortir, en
2: fait. Et, euh, et après ça, du coup, il y a une espèce de colère qui est montée. Un truc qui n'est pas très explicable. Je pense que c'est le mode survie, quoi. Ouais. une espèce d'extra-lucidité. J'ai vu la plage, je ne voyais plus que cette plage. Il fallait que je rentre là-bas. et quitte Et vous avez
0: lâché euh... le requin Il était tu à Non, non, à pas, pas encore. Donc, il, était toujours à... il, est... il vous croquait toujours, quoi Oui. Pardon de cette ouais, il a
2: croqué et il ne lâchait plus. C'est comme un étau, quoi.
0: Mais il reste là ou il bouge dans tous les sens parce qu'il essaie de vous tirer
2: et... Il ne bougeait pas beaucoup. Je sentais un espèce de... une espèce de vibration dans le tibia.
0: Il essayait de décrocher la jambe,
2: quoi. Oui, c'est ça. Il essayait d'enlever, mais ce n'était pas difficile, si vous voulez, c'était pas difficile de rester assis sur ma planche... Euh... C'était pas euh, c'était pas du rodéo quoi, ça bougeait pas beaucoup.
0: Elle était dans quel état votre enfin vous voyez pas elle était dans sa bouche.
2: Ouais, voilà, je, je savais pas, je, je, je savais que je pouvais plus bouger mon pied, il y avait plus de bah, vous plus savez, les, les, les orteils et tout ça. Donc
0: la colère, vous me dites la colère qui Du coup, je
2: me suis mis à taper dessus, j'avais que ça de toute façon, j'avais une main pour tenir ma proche pour pas, pas qu'il coule et puis voilà, j'ai tapé sur ce que je voyais, ce que C'était quoi sa tête Ouais, sur le haut du crâne, je pense. C'est ouais. difficile hein. Je tapais au pif où je pouvais quoi.
0: Bah oui, euh, j'avais vraiment l'impression. C'est
2: J'avais cette impression-là comme... comme les petits qui tapent sur le ventre de leur papa là. Mais lâche moi,
0: lâche. -moi. Voilà,
2: et qui ont aucune influence. Bah, il a lâché. Vraiment, c'était vraiment ah, ouais. ce que j'avais l'impression et finalement il a lâché. Et il est parti après moi je l'ai pas revu et il au moment Donc, où il a, a lâché. lâché. Au
0: moment où vous l'avez tapé il a lâché.
2: Moi ouais, j'ai tapé un moment avant qu'il lâche quand même. Ah ouais. Et euh... Et au moment où il lâche, il y a une série de vagues, une belle série de vagues d'ailleurs qui est passée. Et j'ai eu juste à mettre deux coups de rame. Et je suis rentré à plat ventre presque jusqu'au bord.
0: Mais vous saviez que vous aviez. Enfin, dans quel état elle était, votre jambe
2: Bah, c'était pas beau, hein. C était... C était...
0: Mais vous n'avez pas eu le temps de la voir. C'était très agréable. vous n'aviez pas peur qu'il revienne pour avoir le, bah, le reste
2: Bah, si, si, si. Vraiment, j'ai eu peur. J'ai même essayé de regarder. J'ai pensé à me mettre debout d'abord. Ouais. Sur ma planche, pour qu'il n'y ait plus rien qui traîne dans l'eau. D'accord. Et du coup, j'ai jeté un œil de voir dans quel état c'était ma jambe. Je... Et
0: alors, elle était dans quel état J'ai vite votre... changé d'avis. Elle était dans quel état, votre jambe
2: Le pied était à peu près en bon état, puisqu'il était à l'intérieur de la bouche. Mais sur le, sur le tibia, le mollet, il n'y avait plus rien qui c était Et tout y avait déconnecté. Quoi. Quoi. Vous voyez l'os Ouais ouais.
0: Oh là là. Donc vous avez annoncé à regarder, hein.
2: Ouais, puis j'ai renoncé à me mettre debout aussi, donc j'ai tout replié, les coudes, les jambes, et puis je suis rentré oui, à faire maison. Il ne fallait ventre, plus rien qui passe,
0: quoi. Et les, ce sont les vagues qui vous ont porté, en fait, vous étiez comme ça. ça. Mais vous avez toujours pas eu de douleur au moment où vous voyez votre jambe Il n'y a pas un truc qui connecte au cerveau et qui, tout d'un coup, réactive la douleur Non,
2: non, il y, y a un espèce de phénomène, enfin, je ne sais pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. mais je pense que c'est différent pour tout le monde, mais moi j'ai eu un espèce de phénomène où vraiment le cerveau est resté sur l'indispensable point.
0: Et vous avez Juste pas perdu non. Cette douleur qu'on ne ressent pas, c'est fou ça. Surtout, on se fait quand même arracher la moitié de la jambe quoi.
5: C'est fou, mais il y a des, rapidement des mécanismes de survie en fait hormonaux qui font que on devient euh, très puissant, très fort, très lucide et on ressent pas la douleur. On est invulnérable pendant un laps de temps assez court. Euh, et puis après, quand la pression vous avez retombe, pro, quoi. Ouais, après quand la pression retombe, là c'est notre histoire. Après. Qui vous a sorti de l'eau c'est un, un Néo-Zélandais avec qui j'avais
2: discuté 5 minutes. Qui était... On s'était croisé dans l'eau. J'avais discuté 5 minutes, un quart d'heure avant l'attaque. Et du coup, quand j'ai vu son visage, j'ai trouvé un visage connu sur la plage. Du coup, je lui ai fait signe de venir m'aider parce que je sentais que ça commençait un peu à vaciller. Et Après, on en a reparlé. Hein. Il a fondu en larmes quand il m'en a reparlé. Il m'a dit « je ne voulais pas venir ». C'était tout rouge autour de toi. Et moi, je me rendais pas compte.
0: Ouais, il a été moi, traumatisé. je n'ai
2: pas vu de sang non plus.
0: Il a été traumatisé, lui aussi.
2: Et du coup, il est venu quand même. Au final, il ne m'a pas beaucoup aidé. Mais au moins, j'avais un soutien. C'était plus un soutien, une présence. Ouais, qui m'a aidé à mettre les derniers coups de rame pour rentrer. Et puis, j'avais peur de tomber dans les pommes, en fait. Et je me suis dit que si je tombe dans les pommes dans l'eau,
0: voilà, ouais, c'est une super idée. Et les, les, les pompiers sont arrivés combien de temps après
2: eh bien, assez vite, parce que vu que les mecs ils étaient déjà rentrés au bord, ils avaient déjà appelé l'ambulance, euh, bien avant que moi je rentre.
0: Donc ils sont arrivés vite. Donc
2: hein. ils ont mis 5-10 minutes, je pense, à arriver.
0: Vous avez perdu connaissance Non. Jamais
2: Non, non. Non, je leur ai demandé de me faire perdre connaissance, mais tout seul, je n'ai pas Pourquoi réussi.
0: Pourquoi Parce que la douleur a commencé par arriver, <rire> Manoë euh, Non, pas
2: même pas, mais j'avais... Bah, après, j'ai eu la morphine directe. Hein, euh...
0: À quel moment vous avez compris, vous qui n'arriverait pas à sauver votre jambe, Babou ben
2: Moi, je n'ai jamais compté dessus, en fait. Dès, dès que le requin m'a mordu, que j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai tout de suite pris l'option dans ma tête qu'il fallait qu'il y arrive à m'arracher ma jambe, mais qu'il parte avec, mais que moi, je rentre sans ma jambe, tant pis, mais je voulais juste rentrer. Et donc, déjà dans l'eau, j'avais fait une croix dessus, quoi.
0: Vous avez déjà fait le deuil anticipé de cette jambe, en fait Ouais, ouais. Surtout quand vous l'avez vu, j'imagine que vous avez compris. Donc ils vous ont annoncé les choses à l'hôpital Il a dû falloir intervenir très vite, j'imagine, pour l'amputation
2: Eh bien, j'avais la chance d'être à jeun, donc j'ai pu me faire opérer tout de suite au bloc. J'ai eu la chance aussi d'avoir un chirurgien qui avait fait l'Afghanistan, l'Irak, avec l'armée américaine, donc il savait un peu de quoi il parlait. Ouais. Au niveau amputation, il était quand même tout bon. Et lui, il était en vacances et un peu comme euh, vous avez eu votre sauveur, moi j'ai eu le mien, euh, il était en vacances et, il et en fait c'est une petite île, donc ils ont quand même une, une radio d'urgence, même en vacances. Et donc il a eu le message, il est venu et il a passé, je pense, pas loin de trois heures par jour dans ma chambre tous les jours. Euh, Parce qu'il y a la eu la quand même un contre-coup, Pas beau. Au réveil Ouais. Au réveil, euh, bah déjà, déjà, les anesthésies générales, quand euh, c'est de mon plein gré et que c'est pas grave, j'ai du mal au réveil. Et bah Là, du coup, c'était un petit peu plus... Euh... J'étais intubé, j'étais encore, encore tout branché au réveil, donc c'est vraiment désagréable. J'avais l'impression de me réveiller chez moi, dans mon lit, et en fait, y a rien, tu réalises tout de suite que rien ne va. Puis j'ai essayé, du coup... Je me suis rappelé de pourquoi j'étais là, donc j'ai essayé de lever ma jambe de sous le drap. Et là, c'était hyper léger. J'ai senti que ça se levait tout seul. J'ai ben, réalisé que ce n'était pas juste un mauvais rêve et que ma jambe n'était plus là. Donc là, j'ai eu quand même un, un bon coup de calgon. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Le chirurgien est arrivé et j'ai pu poser mes questions. J'avais plus... peur de plus pouvoir reskier comme avant.
0: Parce que vous êtes un grand sportif et c'était votre obsession, c'était de pouvoir continuer à. pas du surf, du ski
2: Je pense que c'est une obsession depuis que j'ai deux ans et demi et, et c'est l'hiver prochain, c'est tout ce qui m'importe. Depuis... depuis que je suis tout petit, donc, euh... donc là vraiment, ouais, c'était.
0: Parce que après, vous allez nous raconter votre parcours de grand sportif. C'est une revanche C'est-à-dire que vous avez commencé à vouloir vous lancer dans, dans tous les sports dans... dans le ski plus particulièrement Parce que c'était votre passion
2: Bon, ça a toujours été en fait un peu euh, tout ce qui glisse, un peu sport extrême, euh, dehors. Et Ils m'ont tous toujours attiré et j'ai toujours fait un peu de tout. Après le ski, ouais, je suis né avec mes skis. Et, euh,
0: Donc quand deux, il vous a dit qu'il vous pouvait remonter sur des skis
2: ben, Ça, c'était euh, quelques... les réglages de la prothèse euh, ouais, un mois ou deux avant avant que l'hiver commence.
0: Quelle force de caractère, parce que vous avez super bonne mine sur cette photo, vous avez bonne mine, vous êtes souriant, on ne se dit pas du tout euh, que vous avez vécu un traumatisme quand même assez épouvantable.
2: Hein ben moi, je suis... Je ne sais pas, ça me tombera peut-être dessus, euh, comme je vous parlais tout à l'heure, des six mois en six mois, et ça me le fait encore de me dire, en fait, je suis pas tout atterri, mais... Euh, moi, je pas vraiment vécu de traumatisme, en fait, j'étais déjà tellement content sur cette plage... D'avoir rejoint cette plage, d'avoir des... sauvé votre peau en fait. J'ai vu passer des images dans les journaux hawaïens, américains, où, où en fait sur la plage je suis le seul qui est souriant et euh, et, et je me rends compte de la gravité de l'accident à ce moment-là, mais sur la sur le visage des gens qui m'entourent. Alors et que vous... moi, moi, mon combat, il est déjà gagné, en fait, j'ai rejoint la plage. <rire> il y a deux secondes, j'étais à moitié dans la bouche d'un requin qui faisait trois fois ma taille, et là, je suis à la plage, on est bien. Et le lendemain, pareil, j'étais content de me réveiller vivant de mon opération, c'est ce que je faisais que de demander aux pompiers, mais vous pouvez me promettre que je vais être vivant demain, c'est ce que je leur disais. Et demain, j'étais vivant, très bien. J'ai vécu ça comme ça, de jour en jour, ça allait bien, il n'y a pas eu d'infection... Il y a tout qui s'est bien coupillé pour finalement... C'est fou, Moi, ça. Moi, je l'ai vécu minéraux. comme une belle histoire qui s'est bien passée, quoi.
0: Vous pouvez en et refaire, je du le vis
2: encore... Euh... Ouais. Vous en avez refait J'ai surfé très vite, oui. J'ai surfé au bout de... Je me suis fait opérer en, en avril, du coup, mi-avril, et j'ai surfé fin juillet.
0: Et vous n'avez pas peur des requins
2: j'ai peur des requins, comme mais il pas faut plus avoir peur avant, des requins. Quoi. Mais comme on a peur d'un ours, ou... ouais. <rire> ça ne me gêne pas de retourner dans l'eau, au contraire. Bah, ça, c'était l'été qui a suivi. <rire> C'est exactement, Donc, le, même... C exactement tu... le même requin qui m'a attaqué, le requin qui est derrière, un requin-tigre. Celui-là, il fait 4 mètres aussi. Mais...
0: Et vous, vous Et vous, vous faites cette photo
6: <rire>
2: ben, c'est pas moi qui fais la photo du coup. C est, c est non papa. non
0: mais et vous vous rendez compte que ça peut être surprenant <rire> quand on voit ces images de se dire un an après, il y en a qui remontent à cheval. Vous êtes remonté sur le requin quoi.
2: Ben oui oui je me rends compte que c'est surprenant. Je me rends compte que que si je me fais <rire> que si je me fais manger l'autre jambe à un moment donné ça va commencer à être compliqué à être compliqué de raconter cette histoire. Mais il faut savoir que tout. Ben moi en tout cas, tous ceux qui se sont fait attaquer, qui ont survécu et qui ont les capacités physiques aujourd'hui de resurfer, resurfent régulièrement, même sur les, potes, les spots où ils se sont fait attaquer.
5: – Mais ça, c'est vraiment une vertu, une qualité que vous avez. Mais nous, on dit souvent, il euh, faut éviter d'éviter. C'est-à-dire que quand on commence à éviter de faire quelque chose parce qu'on en a peur, ça ne peut que s'aggraver. Et le fait de se réexposer au danger, alors avec des mesures de sécurité quand même, c'est quelque chose qui est, qui est hyper important. Et le fait d'avoir repris vos activités, voilà, même de les avoir amplifiées peut-être, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas quelqu'un de traumatisé. Vous avez une histoire marquante et singulière, vous ne l'oublierez pas, mais pas ce n'est pas euh, ce qui fait votre quotidien, d'y repenser constamment.
2: C'est ça, mais puis moi j'étais très, très, mal, très mal informé aussi sur le requin, je suis quand même un montagnard qui a grandi à la montagne, j'ai appris à nager à 12 ans, je n'étais pas destiné vraiment à me retrouver au milieu des requins à la base, et du coup j'y connaissais juste pas grand chose à part les hondis qui, qui passent depuis qu'on est petit et qui en fait sont pour la plupart faux. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut aller les voir, il faut aller les rencontrer, rencontrer aussi des acteurs. Ce qui m'intéresse dans la plongée avec les requins, c'est autant l'heure que je passe sur le bateau avec le mec qui connaît les requins par cœur et l'échange que je peux avoir et la compréhension que j'ai. C'est sûr et certain aujourd'hui que c'est bien plus dangereux de rentrer chez vous à vélo que d'aller plonger avec les requins. C'est sûr et certain
0: c'est pour ça que je prends la voiture.
2: Bien Mais vous de... êtes,
0: euh, <rire> faites partie aujourd'hui des, euh, des dix plus grands skieurs mondiaux euh, en diski. Euh, c'est une revanche absolue ou pas Vous le vivez comme ça aussi
2: Ça, c'était une revanche absolue. <rire> ça, c'était juste la fin de l'hiver, euh, la fin du premier hiver. Et je m'étais dit que le jour où je serais de retour, c'est le jour où je ferais ça.
0: Vous êtes bluffant vous derrière vraiment... votre nonchalance et votre humour. Vous êtes assez épatant quand même. Hein
2: ça, ça a été vraiment le, le jour où je me suis dit que, que ça y est, j'étais de retour et que ça allait être vivre toute la vie comme ça, que c'était pas grave.
0: Incroyable ça, cette histoire. Ça, c'était cet hiver en Suisse. Incroyable cette histoire.
2: Voilà, et ça, c'est mon premier podium en Russie aussi, fin février. Là. En Coupe du Monde, du coup. Bah ça, ça m'est tombé dessus en fait. Là, vraiment, j'ai participé à une course euh, Andy qui se passait pas loin de chez moi, à Vars. Et euh, le but du jeu, c'était d'ailleurs rencontrer un des, des gars qui revenait des Jeux Olympiques euh, et qui avait la même amputation que moi. Donc, euh, j'étais sûr que lui, il avait le meilleur matos qui existait et moi, je voulais le même. Et du coup, sur cette compétition-là, je fais deuxième derrière lui, derrière ce mec-là. Et donc, ils m'ont tanné pour que j'en fasse une autre, et que j'en fasse une autre, et que j'en fasse une autre. Et là, ça fait bientôt un an et demi, maintenant que je suis en équipe de France, euh, handi. On a la chance d'être euh, bien entouré. Le handy sport c'est un petit peu la bataille pour tous. Nous, on a quand même des belles conditions d'entraînement. On a une belle équipe de France qui a fait des, des beaux résultats d'ensemble ces deux dernières années.
0: Et bien, entouré, ouais, vous aussi. et bien entouré, vous l'êtes aussi dans la vie. Babou, regardez.
2: Salut, petit bonhomme. Un petit coucou en direct d'Avoria. Juste pour te féliciter, pour te dire que je suis fier de ton parcours. Depuis ton accident, tu n'as jamais rien lâché. Tu es toujours allé de l'avant. Euh, tu as déjà accompli tellement de choses en, en si peu de temps. Tu nous as vendu
6: du rêve en nous disant que tu arriverais, que tu riderais de nouveau et que tu riderais fort avec les meilleurs. On bah, va... Voilà,
2: c'est toi l'exemple, tu l'as fait et tu l'as fait à une vitesse. T'es vraiment, euh, t'es un guerrier, voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à
5: dire d'autre. Je
0: pense que t'es vraiment un modèle pour beaucoup de personnes. Je te dis merde pour la suite, pour que ce soit le ski, le surf. Tu vas être capable de faire de grandes choses et on te soutient tous.
4: Jio ou pas Gio. On est on est tous avec toi et on sera là, t'inquiète pas. Et euh, je voulais juste te dire un truc, on t'aime.
2: Et tout. Love mon bop. Merci les potes. Merci. Mais ouais, bah c'est ça. Il hein. n'y a pas, pas beaucoup à, à dire de plus. C'est aussi ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est tout cet entourage. Ma maman qui est invincible. maman c'est une personne qui a un vécu euh, incroyable et, et qui a jamais rien lâché. Et ben voilà, quand on a des gens comme ça qui nous entourent, on n'a pas, pas le droit de toute façon de, de lâcher les armes, il faut y aller.
0: Bataille gagnée, ça vous inspire Pauline Vous aussi, vous avez été bien entourée, votre maman aussi. Oui. C'est la première qui vous a pris dans les bras, je crois, à votre arrivée oui, à l'aéroport. Qu'est-ce que vous avez vécu,
1: vous Pauline De quel événement vous êtes rescapée eh ben, Des incendies en Grèce en juillet 2018. Oui on est parti en vacances avec ma belle famille et puis on s'est retrouvé au cœur des incendies qui ont fait plus de 120 morts. Ouais. On a survécu.
0: Vous en êtes où aujourd'hui vous déjà de de votre
1: digestion post traumatique Bah ça va, ça va parce que le temps passe et je pense qu'on apprend à faire avec. Après il y a eu des moments difficiles hein, surtout au début on ne sait pas trop. Euh, comment faire, on ne sait pas trop euh, vers qui se tourner et puis, euh, et puis on a la famille qui est là aussi donc, euh, donc ça fait du bien
0: on va regarder quelques images hein, de, de ces incendies meurtriers qui ont, ont ravagé les alentours d'Athènes c'était donc en juillet 2018 et ça avait fait la une de l'actualité Regardez.
6: une course contre la montre pour éviter que le feu ne se propage mais pour ces hommes impossible de faire reculer les flammes toute la nuit elles ont embrasé ces maisons grignotant inexorablement chaque parcelle de terrain. Ce matin, dans cette station balnéaire à une trentaine de kilomètres d'Athènes, les habitants sont encore abasourdis. Au milieu des cendres encore fumantes, les pompiers fouillent les décombres pendant que les rescapés cherchent leurs proches. Dans cette maison en bord de mer, 26 corps calcinés ont été retrouvés.
1: Ça vous fait quoi de voir ces images bah, ça fait un peu mal parce qu'on sait qu'on était dedans, quoi. Pardon.
0: Je vous en prie. Je... Racontez-moi déjà, dans quelles circonstances vous êtes retrouvée en Grèce C'était
1: des vacances avec qui Donc, avec ma belle famille, donc avec oui. la famille de mon chéri. Euh, on les a rejoints, en fait. Euh, eux sont arrivés le vendredi. Nous, on les a rejoints le samedi. Donc, c'était le jour de nos 7 ans. Euh, et euh, c'était pour passer des vacances, euh, voilà, balade, piscine... Euh, dans une villa que vous aviez louée Dans une villa, oui, une villa euh, à trois étages, une villa magnifique, euh, avec un ascenseur, enfin un truc. Euh...
0: Ça vous a marqué l'ascenseur, visiblement bah, Oui, ouais. c'est ça qui a
1: son importance. <rire> c'est ça, donc c'était une très belle villa et euh, il y avait une grande piscine avec euh, vue sur la mer, Superbe. Euh, vue sur les montagnes. Le paradis. C'est ça, mmh. c'est ça. Vous vous souvenez du moment où vous avez commencé à comprendre qu'il y, y avait des feux Est-ce qu'on vous a prévenu euh, à l'étranger euh, C'est vous qui avez vu la fumée Comment Alors, euh, est euh, donc, on est dans, donc, dans la piscine, donc ça c'était le lundi. Donc le lundi à 16h, on se baignait tranquillement dans la piscine. Et en fait, on a vu euh, un feu se déclarer euh, au-dessus de chez nous, mais euh, c'était assez loin quand même. C'était à, à quelques kilomètres. Enfin, euh, ça nous paraissait très loin en tout cas. Ouais. Et en il n'y avait fait... pas
0: encore la fumée qu'on voit. Non, là. il n'y avait
1: pas encore ça. Donc euh, voilà, là, dans, la, dans la piscine, c'est mon, mon chéri qui est, de, qui est en train de se baigner. Ouais. Et, euh, et en fait, donc, pour nous, ce n'était pas très important. Et puis finalement, euh, ça a commencé à se rapprocher de plus en plus. Il y avait énormément de vent. Et il faisait plus de 40 degrés en plein soleil, donc, euh, donc ça jouait, c'était pas favorable. Et, euh, et puis en fait la fumée a commencé à se rapprocher et euh, au moment où en fait, on a vu des cendres tomber sur nous, là on a commencé à se dire que c'était plus important que ce qu'on pensait. Euh, mais on voilà, n'était on pas tout de suite sur le départ, on s'est dit qu'on allait rester. Euh... Ah
0: vous êtes dit quand même malgré ah, oui, les
1: cendres oui. qui arrivaient sur vous, vous êtes dit
0: ah, on va oui. attendre. à quel moment vous avez dit là il va falloir quand même partir
1: Alors en fait euh, j'ai vu euh, un, quelqu'un qui habitait sûrement à côté qui est arrivé en voiture avec, en se couvrant le visage et euh, je lui ai demandé si c'est dangereux. Il m'a dit non non c'est pas dangereux, vous pouvez rester, vous fermez les fenêtres et puis vous couvrez le visage. Et puis euh, j'ai ma belle-mère qui nous dit euh, bon bah on ne sait pas enfin voilà elle savait pas trop quoi faire euh, sur le moment euh, elle a contacté la propriétaire de la maison et la propriétaire a dit pour l'instant euh, ça craint pas vous pouvez rester donc nous voilà un, un petit peu euh... oui c'est les locaux qui doivent mieux savoir quoi faire voilà c'est hein, ça donc, euh... nous ben, on savait pas trop euh, quoi faire et euh, et puis euh, donc ça commence à se rapprocher à se rapprocher et en fait on a vu en fait les flammes carrément les flammes euh, à où il y avait l'incendie, en fait, on a vu les flammes qui... Ah oui, qui alors là, quand on commence à voir les flammes... Voilà, et puis les canadaires, on a vu euh, une dizaine de canadaires passer. Euh, quand on en voit un, bon. Mais là, une dizaine, on se dit que c'est quand même important. Et ça ne se calmait pas. Ça ne se calmait pas. Et euh, on a la propriétaire de la maison qui est arrivée en pleurant, en disant euh, « go, go, euh, voilà, il faut partir, euh, c'est dangereux, il faut partir ». Donc moi, j'ai eu le réflexe, en fait, de monter... Du coup, par l'escalier parce que l'ascenseur était en, était en panne parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Euh, je suis montée, j'ai mis un short, des baskets, euh, j'ai pris mon sac à main et dedans j'ai mis les passeports, un chargeur de téléphone et le téléphone pro de mon copain parce qu'on n'avait plus de batterie dans nos deux téléphones en fait à nous. Ah, là, là, le mauvais jour. Quoi. Voilà. Des bons réflexes en tout cas. Hein. Voilà, j'y ai pensé, je me suis dit, on ne sait jamais si on doit parvenir euh, au moins euh, voilà. Et mon copain lui est resté euh, en maillot de bain et en claquette. Je lui ai dit, va mettre des baskets, il m'a dit non, c'est bon, euh, t'inquiète. Elle l'a regretté du coup. Oh là là. Vous êtes partie où alors En voiture Vous avez pris la voiture Alors voilà. Donc en fait, on a pris la voiture. Alors il faut savoir qu'on était 12 et qu'on n'avait que deux voitures. Oh là là. Donc on est monté à 6 dans chaque voiture. Donc en fait, les 6 premières personnes qui sont descendues au garage, on a pris la première voiture, donc nous. Et, les deux, et la deuxième voiture, donc c'était, il y avait mes beaux-parents avec les parents de ma belle-mère qui étaient là. Donc les anciens et les jeunes. Quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Euh, donc, on est parti. Euh, dans la voiture, je commence à être un petit peu pas bien, un petit peu avoir les rames aux yeux. Et en fait, sur mes genoux, j'avais, euh, euh, on va dire, ma petite nièce qui était là, donc qui avait 15 ans à l'époque, euh, qui était en flip total, euh, puis ouais. qui m'a vu pleurer aussi, donc je pense qu'elle a... m'a impressionné. Voilà. Et donc, on est parti. C'est vrai qu'on n'a pas fait attention de savoir de voir si la deuxième voiture était derrière nous ou pas. En fait, on, a, on est parti, on a foncé. On pensait qu'il nous suivait, et en fait, pas du tout. On a foncé, et au bout de... Deux minutes de route, on s'est retrouvés encerclés de flammes de partout. De à droite, à gauche, il y avait de la fumée de partout. On ne voyait rien. Et là, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait enfin, comme On va où On ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait Et du coup, euh, mon copain, euh, c'est lui qui conduisait. On lui a dit, ben, fonce. Il enfin, n'y a pas le choix, fonce. Et du coup, il a accéléré. Il est allé très, très, très vite. Donc, on a bravé un peu les flammes. Parce que ça... Puis avec le vent, du coup, il y avait des flammes qui venaient un peu sur la route... C'est très impressionnant.
0: Ah là, là, oui. le... Et on
1: entendait en fait le crépitement, en fait, la quoi, de tout. Ah, c'était ouais. très chaud. Enfin, c'était l'horreur. Et en fait, donc, il est allé très, très vite, même trop vite. Et en fait, dans un virage, la voiture a chassé par l'arrière. Et en fait, il y a une dame qui nous est rentrée dedans. Une euh, voiture, voilà, qui oh remontait. Là. Donc, sûrement pour aller chercher quelqu'un de sa famille. Donc, euh... mais sur le coup, voilà, on, on est. Donc, on a eu l'accident. Euh... Donc, la roue, en fait. Donc, moi, j'étais derrière. La roue de derrière, en fait, est rentrée et et rentré en fait sous la voiture enfin elle est carrément partie ils oh, sont exposés par partir faire leur partir à pied voilà donc oh. du coup euh, donc on est sorti de la voiture donc je m'étais ouvert le genou euh... enfin, je suis sorti de la voiture j'avais envie de vomir je me sentais pas bien mon copain s'était pris l'airbag le... sur la tête ah le vrai gros accident quoi. la première la première chose qu'on a fait c'est de voir si tout le monde allait bien donc euh, est-ce que tout va, est que tout le monde va bien euh, oui donc on est sorti un peu sonné mais euh, on et la dame, vu... comment la dame elle allait bien comment la dame elle allait bien Eh ben on sait pas enfin on, on l'a vu sortir mais euh, Elle est partie. on est parti chacun de côté. On devait avoir quelqu'un à sauver. Ouais. Voilà, et puis euh, voilà, je pense que ce n'était pas le moment de, de, faire un de se demander les numéros. Où, voilà, euh, on n'avait on, on qu'une qu envie, c'était de partir de là et de se retrouver en sécurité. Donc, euh, donc on est sortis de la voiture, euh, on a marché un petit peu, et en fait, il euh, y a une première voiture qui est passée. Euh, c'était dame, deux, deux dames dans la voiture, sauf que la voiture était remplie d'affaires personnelles. Je pense qu'elles avaient pris toute leur maison. Donc, elles n'ont pas pu nous prendre. Par contre, il y a une deuxième voiture qui est arrivée, une dame toute seule. Euh, elle s'est arrêtée, elle nous a prises. Euh, voilà, on ne lui a même pas parlé. Elle a su direct, elle a vu la voiture. Elle a su qu'il fallait nous prendre, quoi. Donc, euh, on... Et alors, vous avez pu vous éloigner euh... Voilà, donc, on est monté dans sa voiture. Euh, elle nous a emmenés, en fait, un petit peu plus bas. Euh, je ne peux pas vous dire où, mais voilà, elle nous a arrêtés un petit peu plus bas. Elle nous a dit, je suis désolée, il faut que je vous laisse là. Je dois aller chercher quelqu'un. Donc, elle nous a posé et là... Euh, on avait peur parce qu'on euh, s'est dit, est-ce que le feu va arriver jusqu'ici Est-ce qu'on est, qu est en sécurité ah sûr, euh, on ne sait pas quoi. On ne savait pas où on était. On n'avait pas de nouvelles du coup de, des, parents de, des parents de mon copain. Ou ah oui, nouvelles. qui étaient dans l'autre voiture. Donc le stress aussi de savoir si eux vont bien, s'ils si, si s'en sont sortis. Et en fait, on a la propriétaire de la maison qui est arrivée, euh, qui est arrivée à côté de nous sur la route. Et euh, du coup, elle en est montée dans sa voiture. Et je crois que j'ai eu plus peur dedans que dehors. Pourquoi Elle ne regardait pas la route. Elle était ah sur alors. son téléphone. Euh, elle pleurait, elle hurlait. Euh, j'imagine qu'elle appelait sa famille parce que, parce que voilà, je ne comprenais pas. Ouais. Elle parlait grec, dont je ne comprenais pas, mais j'imagine qu'elle appelait sa famille. Et puis à un moment, elle nous a dit My home, my, my home, my home. Oui, euh, sa maison a dû brûler. Voilà. Et du coup, euh, nous, on essayait de la calmer comme on pouvait. Du coup, euh, la soeur de ma belle-mère qui était devant, elle tenait le volant pour essayer de oh là là conduire. Là 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 là. Parce ah ouais, que la situation chaotique. Voilà, c'est ça. Ça aurait été dommage, euh, dans de telles circonstances, euh avoir un deuxième accident et ça. laisser votre peau hein. c'est ça mais voilà sur le coup euh, c'est vrai qu'on avait peur parce qu'elle regardait pas la route mais euh, comme on voyait plus de flammes autour de nous on s'est dit que que ça se trouve ça allait s'arrêter ou, ou, enfin on pensait pas que, que ça allait aller plus loin et puis du coup elle nous a emmenés euh, donc sur une petite crique donc à Mattis c'est une station balnéaire euh, donc pas loin d'Athènes euh, et elle nous a emmené euh, elle nous a déposé elle nous a dit c'est bon euh, voilà on est en sécurité elle, elle a dit safe safe euh, sécurité euh, donc on, est, on a posé les pieds au sol, euh, pas, toujours pas de nouvelles de, de l'autre voiture, euh, sachant qu'on n'avait plus de batterie dans nos téléphones, on n'a pas réussi à les contacter. Euh, j'ai réussi à appeler mon père euh, ouais. avec le téléphone pro de mon copain, ouais. j'ai réussi à appeler mon père en lui disant, écoute, il y a eu le feu à la villa, à, à côté de la villa, on a dû partir, mais t'inquiète pas, ça va, préviens maman, parce que ma mère était pas, mon père n'était pas avec ma mère à ce moment-là. Euh, préviens maman, préviens tout le monde, ça va. Euh, Là-bas, on est, ouais, ça va on est en sécurité Là, voilà, c'est ça. Et du coup, on a attendu quelques minutes et au bout de, bon, on perd un peu la notion du temps hein, comme ouais. comme vous, mais euh, on a vu euh, dizaines, vingtaines de personnes arriver en courant, euh, en criant. Donc euh... qu'est-ce qui se passait maintenant en fait, se en fait, le, le feu, feu arrivait. En fait, le feu arrivait là. Comme un cheval au galop. C'est-à-dire qu'il arrivait. Cette vitesse-là, je pensais pas que ça pouvait aller aussi vite. C'était impressionnant, vraiment. Donc et vous euh... l'avez vu Vous voyez les flammes arriver Alors, euh, alors cette photo, euh, je l'ai prise du coup euh, après. Euh, parce que du coup, on est allé dans l'eau. Comment ça Vous avez dû aller dans l'eau Voilà. En fait, euh, du coup, euh, donc le, le, le feu arrivait. Donc, alors, on ne l'a pas vu arriver sur nous, mais ouais. euh, on savait qu'il arrivait. Euh, on voyait beaucoup de fumée autour de nous, au-dessus de nous, donc on savait qu'il arrivait. Euh, mon copain a dit, euh, il faut aller dans l'eau. Euh, au moins, on sera en sécurité. Donc, en fait, on a repéré un rocher un petit peu plus loin. En fait, c'était une petite crique, donc il n'y avait que des arbres. Et il y avait, euh, voilà, donc là, sur la photo, euh, le rocher, c'est là où on était. Donc, vous avez plongé, quoi voilà, on a nagé. Euh, wow. J'ai eu la chance, c'est que j'avais un petit sac à main que j'ai pu euh, garder en l'air euh, et nager d'une main en même temps parce que j'avais mes papiers, mes téléphones. Enfin voilà, j'avais pas envie de tout perdre. Et euh, donc, on est allé derrière ce rocher. Euh, avec d'autres, avec tous ceux qui arrivaient en courant. Voilà, donc, enfin, en fait, nous, on était six. Donc, on était nous six sur le rocher. Et euh, en fait, il y a deux petits jeunes qui sont arrivés. Donc, c'était un Français et euh, c'était sa copine, mais elle ne parlait pas français. Euh, ils étaient derrière nous, mais ils avaient pas, on avait pas pied, en fait, là où on était. Et en fait, ils étaient derrière nous. Et on leur a dit, du coup, de venir avec nous. Ils se sont agrippés à nous. On s'est tous tenus, en fait... Euh... Sur, le rejet? Sur le rocher Sur le rocher. pendant combien de temps, cette histoire Pendant euh, presque trois heures.
0: Oh, l'angoisse
1: Donc, on est resté dans l'eau pendant presque trois heures. Euh, et en fait, la crique s'est embrasée en deux, trois minutes. Juste euh... derrière vous Juste devant nous, en fait. Il y avait le rocher et nous, on était... Euh... Mais dans quel état vous étiez, cette compagnie C'est atroce, ce que vous racontez. C'était... Euh... Alors, au début, on... On a eu très peur parce que le feu est arrivé. En fait, il y avait beaucoup de vent. Donc le, le vent, en fait, euh, nous balayait. Vraiment, le vent, il, il nageait sur l'eau, en fait. Euh, on voyait le, pardon, le, le, le feu nageait sur l'eau. Euh, et puis du coup, on se recevait des braises sur le visage. Euh, nos cheveux, ils séchaient en 30 secondes. Donc on avait euh, les cheveux qui, qui fumaient à cause, de, à cause des braises qui tombaient sur les cheveux. Donc du coup, on passait notre temps à se mettre de l'eau euh, sur les cheveux. Voilà. Et puis la fumée épaisse, noire est arrivée. Et qui aurait pu vous étouffer aussi, au-delà de ça. Voilà, et du coup, moi, euh, j'ai commencé à, sen, à me sentir pas bien. Et j'ai dit à mon copain, euh, je lui ai dit au revoir. Je lui ai dit, je ne vais pas tenir, j'arrive plus à respirer. Euh, et là, il m'a dit, non, non, je t'interdis, tu vas y arriver. Enfin, euh, ça va aller, tu, tu, tu vas respirer. Voilà. Euh. Bah attendez, je suis épuisée. Dites-moi qui vous a sauvé, en fait Des bateaux. Des bateaux qui sont arrivés euh, au bout de 3, 4, 5 heures. Euh, on est retourné sur la plage. Et des bateaux sont arrivés euh, au fur et à mesure. Donc on laissait passer d'abord les personnes âgées et les enfants. Et euh, on a réussi à monter sur un bateau qui nous a amenés sur un bateau militaire un peu plus loin. Et là, sur le bateau militaire, on a vu toute la crique en feu, enfin toute la, toute la côte en feu, euh, des bouteilles de gaz qui explosaient, on faisait des hurlements, enfin c'était l'horreur. Et ce bateau nous a déposés au port, donc à Rafina, euh, où là, on est... du coup, on s'est ah tous bah, effondrés. Ouais. Voilà, il y a eu les premiers soins, mais c'est vrai que nous, on n'a pas sollicité parce qu'il parce y, y avait des, avait des, urgents, ouais. des femmes... Brûlées. Mais là, vous vous retrouvez avec plus rien. Plus Juste rien. les passeports et les portables. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, la maison n'a pas pris feu. Elle a été épargnée, alors que la maison d'à côté a brûlé. Donc, on a eu de la chance. Et donc, on a retrouvé mes beaux-parents euh, au port. On a réussi à les appeler. On est allé à l'hôtel. Euh, on a dormi dans le hall un petit peu de l'hôtel... Euh... Voilà, ils nous ont donné à manger. Et, et ensuite, euh, mon beau-père, du coup, est remonté. Pour aller récupérer fait, vos Voilà, affaires. il a fait tout le chemin inverse. Donc, il a vu notre voiture qui était là. Ah, c'est fou. Et la voiture de la dame qui était euh, complètement brûlée. Voilà. La voiture de la dame qui nous est rentrée dedans, voilà. était euh, carbonisée. Il est remonté, il a récupéré tout, donc il a fait, il a fait plusieurs allers-retours, un petit peu comme vous. Et euh, il a récupéré toutes nos affaires. Donc, et vous euh, avez pu rentrer combien de temps après Et bah du coup, le lendemain, euh, on a dû repayer un billet d'avion pour rentrer, parce que l'ambassade et le, et le consulat euh, mmh. n'ont rien fait. Donc on est rentré le mardi soir. Mardi
0: soir ça. Vous, 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 vous connaissez évidemment cette histoire, ça doit être toujours très éprouvant de l'entendre, Géraldine.
6: Hein ah oui, 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 parce que c'est vrai que... On ne s'imaginait pas ce qui se passait là-bas. Bah ouais. Donc euh, on était là, on attendait, on voulait des nouvelles. Bon, elle nous donnait des nouvelles tant qu'elle pouvait, mais on savait qu'ils étaient en sécurité, en sécurité mais... après à l'hôtel, mais on n'avait qu'une envie, c'était qu'ils rentrent. D'ailleurs, ils moment sont moment restés trois jours. Ils devaient partir euh, en amoureux à Santorin. Ouais. Ils ne sont pas restés, ils voulaient rentrer aussi.
0: Comment se sont passés vos retrouvailles à toutes les deux
6: alors, j'y suis allée avec ma fille, la chercher. Mon mari était en déplacement, donc il n'a pas pu venir. Euh, on est allé les chercher à l'aéroport. et pff,
1: Quand les portes se euh, sont ouvertes, que euh, j'ai vu bah, ma mère, euh, Voilà, on, on tout efforcé, le monde
6: s'est mise à pleurer. On s'est prise dans les bras et on était contentes de se retrouver.
1: Et alors
0: aujourd'hui, comment ça va il y a toujours, Vous êtes toujours choquée, traumatisée par ce
1: Alors aujourd'hui, ça va. Je peux en parler, euh, voilà. Je peux en parler euh, normalement, on va dire sans... Sans trop, de, sans trop de tristesse, sans trop de, de peur. Après, c'est vrai que voilà, j'ai toujours ce rapport au feu aujourd'hui qui est difficile. Ouais. Quand je réserve les vacances, je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'arbre autour. Je fais en sorte d'être proche de la mer. Si j'entends un avion dans le ciel et que je suis en vacances, ben, j'ai peur parce que j'ai peur que ce Canadair. soit un Canadair. Euh, voilà. la, et... même, la
6: même année, on est reparti au Portugal. Euh, donc Après ces vacances là-bas, elle, elle avait encore très très peur. Parce qu'il y avait eu des incidents. Dès qu'on passait... Euh... Dès qu'on passait euh, à côté d'arbres, enfin voilà, il fallait pas qu'on loue quelque chose où il y avait trop d'arbres. Elle
0: était paniquée. Ouais. Ah oui. Elle dit, j'arrive à en parler. C'est important euh, ce que nous dit Pauline, c'est-à-dire il faut absolument. qu'il y a des gens qui disent moi j'ai pas besoin d'y revenir. Si il faut en parler, il faut mettre des mots.
5: Alors il faut pas forcer les gens à en parler comme ça dans l'immédiat quand ils ne sont pas capables, mais de verbaliser ce qui s'est passé, c'est important pour que euh, les pensées se remettent en place, qu'on puisse redonner du sens à ce qui n'en a pas du tout parce que ça fait pas de sens de vivre ça. Et ça c'est au début. Et après c'est d'être capable d'en parler avec moins d'émotion. Exactement ce que vous avez fait là. C'est-à-dire qu'on veut pas oublier ce qui s'est passé, c'est impossible. On veut être capable de le raconter sans le revivre à l'identique et ce que vous avez très bien réussi à faire là et ça c'est vraiment le signe que bah, c'est quelque chose qui fait partie de votre histoire mais qui ne va pas vous marquer de façon euh, délétère c'est-à-dire qu'il ne va pas vous pénaliser dans votre vie future et c'est un des enjeux de toutes les thérapies de tout ce qu'on fait, c'est d'être capable de euh, reparler de la situation, on va dire sereinement euh, même si c'est atroce que est oui. arrivé. Mmh, mmh.
0: je suis contente en tout cas de vous avoir eu sur ce plateau tous, et vous aussi vous avez une petite surprise <rire> regardez <rire>
2: Bonjour ma chérie, je voulais juste te faire un petit coucou euh, pour te dire aussi que je suis désolé de ne pas être à tes côtés aujourd'hui euh, pour que tu puisses raconter ton histoire et que je suis de tout cœur avec toi. Hein, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, je, je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Je te fais des gros bisous.
0: T'étais au courant Oui <rire> Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de revenir sur ces événements. Parler, ça fait du bien. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont rester là et vous allez partir un peu plus léger et légère. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces leçons de vie également que vous nous avez apportées, pour ces, ces surnoms que vous avez partagés avec nous. Merci, Babou. Merci à tous. Merci, Florian. Et à vous pour votre fidélité. Vous êtes toujours aussi nombreux et de plus en plus à nous retrouver tous les jours à 14h. Ça nous touche infiniment. J'en profite pour vous le dire à demain, même heure. Le rendez-vous est pris. À demain.